0: Más amigos Más habladas Más ligues
1: Más bañazos Más series Más música
2: Más YouTube Más
1: insola Más deporte Más naturaleza Más, más historia Más diversidad Más salud mental Más
2: simple Más auténtico Más voz En este episodio hablamos de más diversidad cultural Mi nombre es Rubio tancour Nací en Colombia Me vine a vivir junto con mi familia nuclear A los 6 años aquí a Costa Rica Entonces mi llegada Acá fue como un paseo Que se volvió muy largo Inicialmente no entendía como esta dinámica De emigrar, yo nada más estaba guardando Las cosas, y viendo como mis papás Mi papá y mi mamá vendían todo Para venirse y de repente emigrar Lo entendí y pasó por mi cuerpo Ya estando acá Y con el paso pues de los años Llegué niña, entonces como mi experiencia de entrada, de niña migrante, fue a la escuela. Y de la escuela recuerdo dos cosas. Recuerdo que era muy normal que, por ejemplo, de primero a tercer año de escuela, las profesoras preguntaran, ¿quién? Si había alguien acá que que no fuera como costarricense, entonces yo levantaba mi manita y decía, sí, yo de Colombia, y a partir de ahí se generaba como un mundo de burlas y de chistes y de bullying, en ese tiempo no se decía así, pero sí de bullying, y esas eran como, chistes eran, por ejemplo, recuerdo uno muy claro que era, uy no, no se meta con ella y no la moleste porque puede mandar a matar a sus papás, para mí yo no entendía bien esos chistes, yo que venía de Colombia no entendía bien qué significaban esos chistes, y ya con el tiempo fui entendiendo que eran mucho por mucho la réplica de, de noticias y de bromas que se hacían a través como de la información que en ese tiempo sonaba mucho en las noticias. También recuerdo que yo tomé la decisión, así de decir, ya no me van a volver a molestar y, y des, empecé como a decidir un poco perder mi acento, como ceder al acento de la mayoría para ser menos notoria de dónde venía. Y bueno, yo, yo creo que tal vez una de las cosas que, que por mi experiencia me hace pensar que podría ser como una forma de disminuir la reproducción de discriminación a personas que emigramos es cuestionarnos de dónde vienen estos discursos discriminatorios. En mi caso venían por mucho como de la reproducción de comentarios e información que traían las noticias y a partir de ahí se hacían estos chistes y se creaba este imaginario de la colombiana de 7 años peligrosa, de partir de la empatía, de que todas somos personas y que compartimos un gran pedazo de tierra que es el globo terráqueo, y que migrar es un derecho y que las aves cruzan fronteras porque tienen la necesidad de hacerlo para sobrevivir y subsistir en su especie que las personas también tenemos derecho a migrar, que ha sido un acto que se ha llevado y, y se ha desarrollado en el mundo desde siempre y que se seguirá haciendo. Y que lo mejor es darnos un abrazo de empatía y ver cómo podemos acompañarnos en estos procesos de migraciones antes que atacarnos. Y nada, yo creo que esa es mi experiencia. Necesitamos convivir mejor entre culturas entre seres, entre personas, desde la empatía y desde el amor y desde la escucha. Creo que acercarnos con menos bordes de discriminación nos haría crecer como personas, conocer el mundo también a través de otros ojos.
3: Me presento, soy Jennifer Castillo de la Asociación Enlaces Nicaragüenses. Quiero compartirles sobre mi experiencia al ser hija de padres migrantes. Ser hija de padres migrantes es que el estatus migratorio de ellos te afecte Porque cada cierto tiempo deben renovar su documento y es mucho dinero Si por A o por B no logran renovarlo, es mucho más difícil que consigan un trabajo Además de que las ayudas del gobierno piden que este documento esté vigente También te afecta la xenofobia que existe en los centros educativos Por ejemplo, cuando estaba en la escuela, escuché muchos chistes y burlas que le hacían a los niños nicaragüenses recién llegados Más si tenían acento ya como madurez siento impotencia y enojo cuando escucho a las personas expresarse de esa manera. Por eso siempre que puedo apoyo en marchas en todo aquello que esté a mi alcance para que todos vean los dos lados de la moneda. Porque sé el sacrificio que hacen los migrantes al dejarlo todo para ganar un poco más de dinero, traer a sus hijos y tratar de darles un futuro mejor. Pero no todo es malo al crecer en un ambiente binacional, es muy enriquecedor, tienes toda esta información, costumbres, comida sobre otro país y los viajes en vacaciones para ver a la familia. Así que ser hija de padres migrantes son experiencias buenas como malas, por eso luchamos en organización, para que las próximas generaciones solo tengan experiencias buenas.
1: Hola a todos, soy Ricardo, vengo de El Salvador y he estado en Costa Rica desde el año 2015, o sea, aproximadamente 7 años de estar viviendo aquí. Y el motivo que me trajo a este país fueron los estudios. Considero que la educación es muy buen, de muy buena calidad y las universidades públicas dan muchas oportunidades de desarrollo a sus estudiantes. Mi experiencia aquí en Costa Rica ha sido bastante agradable, por dicha siempre he conocido a personas muy amables y amigables que me han ayudado a adaptarme aquí por ejemplo, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, las expresiones pueden tomar un significado diferente y pues, por dicha, mis amigos siempre me han tenido la paciencia de explicarme esas expresiones o si las palabras tienen otro significado aquí. Mis amigos siempre han sido hospitalarios conmigo, me han enseñado lugares turísticos de este país o me han invitado a pasar fechas especiales con ellos cuando yo no he podido ir a El Salvador y la mayoría de mis experiencias en Costa Rica considero que han sido muy buenas quizás lo más complicado en un principio fue adaptarme a este país con su moneda, con su forma de hablar y con ciertas palabras que tienen significados diferentes, Pues, pero ahora ya estoy muy acostumbrado a eso. Y mis recomendaciones para no, no tener actitudes de discriminación serían respetarse unos a otros, comprenderse unos a otros y no criticar. Comprender que la realidad y la cultura que uno vive en su país de procedencia es diferente a la que se vive en Costa Rica y también entender que si uno migra a otro lado es para mejorar las condiciones de vida.
0: Hola, yo soy Besi, soy hondureña, me acabo de graduar como ingeniera en electrónica del TEC y vine a Costa Rica con la idea de estudiar, siendo realmente una aventura apoyada por mi familia. Le he pasado muy bien al inicio, fue difícil acostumbrarme, pero he conocido gente muy buena nota, como dirían aquí, de diferentes áreas y zonas de Costa Rica que se han vuelto esa red de apoyo para, como para seguir en la lucha. Así también el camino siguió más complejo a veces, como cuando la situación económica impedía que mi familia me siguiera apoyando económicamente, como ya lo habían hecho. Yo daba tutoría ya en ese momento y participé en grupos de investigación y por eso recibía dinero, sin embargo no era suficiente. La de casas económicas se me había negado por la categoría migratoria como estudiante que nos asignan. Después de una segunda vez de aplicar y de acudir también a varios entes dentro de la U, me la dieron. Y es algo que agradezco mucho porque me permitió también continuar con los estudios. Entonces se trata como de ir abriendo también caminos. Como cuando HPE me contrató para hacer una pasantía. Era su primera vez contratando extranjeros para este tipo de roles. Por lo que el proceso duró más de lo normal. Pero quedó también la experiencia para que en un futuro puedan darle la oportunidad a otras personas extranjeras. Y es que considero que Costa Rica realmente es privilegiada en cuanto a causas políticas y guerras, por ejemplo, la diferencia es Centroamérica y mi país, Honduras, por lo que hay estabilidad que resulta atractiva para muchas personas extranjeras y con esto también su calidad de, de servicios, por lo que existe esta bonita también interacción entre culturas y con esto, pues para no seguir reproduciendo la xenofobia, como dijo una amiga, las realidades de todas las personas son distintas y no podemos tomar una sola de estas y generalizar o tomar algunas, sino que es más bien tomar un momento de nuestro tiempo para escuchar la historia de cada persona y con esto generar empatía. También ver los impactos positivos de los migrantes por ejemplo en Costa Rica, en este caso los impactos que puede tener en la economía porque muchas veces esta xenofobia es causada por la desinformación así al final pues podemos extraer la gran riqueza que puede aportar cada una de las culturas
4: Hola, mi nombre es Marjorie Centeno, yo nací en Nicaragua nosotros llegamos a Costa Rica pasando la frontera en lo que se le conoce el típico por el monte. Desde que tengo un año radico aquí en el país y creo que una manera de eliminar la, la xenofobia es que las personas conozcan las diferentes culturas, que se empapen de las diferentes ideas y perspectivas que tiene el mundo y también los espacios Creo que también debería haber respeto y mucho amor porque al final todos somos personas y todos tenemos sueños y todos tenemos luchas y miedos. Entonces creo que no por ser extranjeros nos hacen ex extraterrestres. Al final somos los mismos seres humanos y necesitamos lo mismo, necesitamos la misma compañía. Y bueno, he tenido experiencias malas y, y buenas. Una de mis experiencias malas me pasó en la escuela que fue una vez que, que tanto la profesora como mis compañeros me expusieron por mi nacionalidad y empezaron a hacerme bullying, empezaron a tratarme diferente y la verdad sí fue un momento un poco doloroso en ese tiempo porque era muy niña y no comprendía por qué me, me estaban tratando de esa forma. También he tenido experiencias buenas que básicamente me han sucedido mucho en la universidad porque la perspectiva de las universidades cambia demasiado la perspectiva o la, o, o a la formación que se le da a una persona en, en el colegio o, o la escuela. Eh, en la universidad siempre me trataron con respeto, me trataron como su igual y mi nacionalidad nunca, nunca generó molestia o o generó algún tipo de problemas dentro del espacio universitario. Entonces eso yo lo agradezco inmensamente porque desde ahí me formé como persona, como profesional, como humano. Y empecé a comprender que todas las personas somos iguales y que nadie merece ser tratado diferente, ¿verdad? Y que todos merecemos que nuestros tantos derechos como responsabilidades, ¿verdad?, sean respetados. Bueno, yo lo que les puedo recomendar a las personas jóvenes tanto de colegios y escuelas, que creo que son los espacios más duros que uno tiene que enfrentar como extranjero. Es que no tengan miedo a decir que son extranjeros, que son migrantes. Siéntase orgullosos de ser migrantes y tener diferentes raíces y ser de otras culturas. Siéntase orgullosos de pertenecer a otras ideas de pensamiento diferentes a las que existen en su país de residencia. No tengan miedo a lo que puedan decir los otros compañeros. Las personas que realmente los quieren se van a quedar con ustedes y las que no, es mejor que se vayan. Todo es un aprendizaje en la vida. Y creo que uno va aprendiendo y se va haciendo más humano. Pero también uno tiene que tener la fuerza y la capacidad para poner límites y hacer respetar sus derechos. Porque nadie es más que ustedes y todos somos seres humanos. Entonces creo que siempre se tienen que respetar mutuamente y sepan que siempre van a estar acompañados. Siempre va a existir alguien que les acompañe que les guíe y que les ayude a salir del conflicto y del y de problemas. Pero primeramente, siéntense orgullosos de sus raíces, de los que son ustedes, y verán que no le van a dar el poder absolutamente a nadie de hacerlos sentir inferiores.
2: Una coproducción entre Pridena y Radio U, Universidad de Costa Rica.